0: Ja, goedenavond. Welkom bij Voetbalpraat. Een uurtje praten over voetbal. Fijn dat u kijkt. Of als u luistert naar de podcast, dan vinden we dat minstens zo fijn. Dat praat over voetbal gaan we doen met Kees Kwakman, Arno Vermeulen en Mark van Rijswijk. We gaan het natuurlijk hebben over Ajax. Die spelen morgen de allesbeslissende terugwedstrijd tegen Apollon Nicosia... om zich te kwalificeren voor de groepsfase Champions League. Daar gaan we de tweede helft over praten. In de eerste helft van het programma beginnen we over het nieuws van de dag. Dat is natuurlijk afkomstig van PSV... Kees, je zit dichtstbij. Ik begin bij jou. Lits Doan, bevestigd dan al. Hoe noem je? Lits Doan, Lits? heb ik van Mark van Rijswijk okay, geleerd. Ja. Oké.
1: Okay. Zeg jij, probeer je, je, je... Die, die, die Aziërs kunnen die er natuurlijk niet zeggen. Ja, okay. het schijnt dat het ja, zo okay. uit, als hij het zelf zo uit. Ja, uitloos, Doan. Nee. Ja. Ja, um... ja, maar de voornaam, hoe zeg je die dan, okay? Ik noem hem gewoon Rits. Oké. Okay. Oké. Okay. We zullen hem Doan noemen. Uh, ja, wat wil je weten? Wat ik ervan vind? Ja, is dus de versterking van PSV? Laten we daar maar eens mee beginnen. Um... Ik... Nou, je moet er lang over nadenken. Ja, nou ja, goed. We hebben natuurlijk best wel wat van hem gezien qua kwaliteiten. Waarbij je af en toe dacht van, nou, hè, die heeft bijzondere kwaliteiten. Ik vind hem ook een beetje ingekakt. De laatste. Vorig seizoen 30 wedstrijden, 5 goals, 3 assists. Ja, maar hij heeft wel een lang seizoen gehad. Hè? Dat kwam, wel, kwam vaak in ja. sprake. Hè? Dat hij vermoeid leek. Dus dat zal er misschien wel mee te maken hebben gehad. Die,
2: vorig seizoen was die azië Cup. Eerste seizoen zelf had hij volgens mij nog 4 doelpunten. Dus nou, dat is niet goed. Maar dan kom je uit op een doelpuntje of 8. Dan, dan zit hij wel weer op zijn gemiddelde, wat hij ook daarvoor, het seizoen daarvoor had. Maar na die Azië Cup heeft hij eigenlijk vrij weinig meer laten zien. Uh, maar goed, uiteindelijk zijn zijn cijfers: 61 wedstrijden voor Groningen, 15 doelpunten, 6 assists. Dat vind ik vrij mager voor een speler met zijn kwaliteiten. En dat is iets wat absoluut omhoog zou moeten bij PSV. Want als je eens in de vier wedstrijden scoort en eens in de tien wedstrijden een keer een assist geeft.
0: Ja, dat, is, dat is niet genoeg om uh, spelers als IATA uit de basis te gaan spelen, lijkt mij. Ja, Arno, die cijfers die zeggen natuurlijk wel wat. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zeggen. bij een PSV scoor je makkelijker dan bij een Groningen. Als je heel oh, goed bent, wel. Uh, dezelfde twijfels waren eigenlijk bij Honda. die natuurlijk gewoon in
3: Venlo speelde. en Ajax uh, Fijnd en PSV toch een beetje hun neus optrokken. Waar uh, ze later wel enorm spijt van kregen. Uh, ja, ik vind het een hele goede voetballer. En hij heeft inderdaad echt speciale kwaliteiten die je bijna niet ziet. Uh, en dan moet je zorgen dat het efficiënter wordt. Hij is pas 21 jaar, dat is echt heel jong. Hij heeft nu twee jaar de tijd gehad om te acclimatiseren in Nederland. Dat is een voordeel. Uh, ja, ik vind het een goede aankoop. Uh, ik denk echt dat het wel een behoorlijk unieke speler is. En het rendement is waar, maar dat zegt me maar ook weer niet zoveel. Dat kan in een Nee, speler... daar moet je
1: ook niet blind op staan. Dat kan echt ja. veranderen.
3: Spelers ja. kunnen ineens in hun carrière een move maken dat ze sowieso veel meer goals gaan maken. En dus, is zelfs het bergwijn wel, zien we het misschien al Misschien is het ook wel niet echt een
1: goal te maken. dat nee, kan, kan natuurlijk ook. Maar dat dat hij kan. Meer in het, uh, ik ben wel benieuwd welke positie. Hij heeft bij Groningen zelfs nog in de spits op het uh, begin nog gespeeld. Ja, Hang het rechts, eentje ja. op 10. Dit er is een goede zon, vraag, dit is een op 10. Die ook gesteld wordt
0: door Dosti Auto. In, die altijd vragen stelt als wij uitzenden, Dosti, heel goed. En Jury heeft dezelfde vraag. Wat is de beste positie voor Doan?
2: In dit PSV? Ja, ja, ik zal gehaald zijn voor de 10-positie. Ja, of, of rechts, want je hebt de, bijna iedereen die op de vleugel kan spelen bij PSV... speelt het liefst op links. Dus dat zal ook een optie zijn, dat hij daar uiteindelijk uit gaat komen. Maar op 10 of op rechts, zou ik zeggen. Ja, Perero
3: is weg. Iataren uh, heeft daar gek genoeg ook niet zo goed gespeeld. Maar begint nu beter te spelen juist vanaf de, vanaf de zijkant. Kant, ja. Dus normaal gesproken denk ik dat ze hem op tien gaan, uh, gaan proberen. Maar hij kan ook vanaf de zijkant spelen. Maar de concurrentie is supergroot. Ik heb net even namen onder elkaar gezet, maar je hebt nu zeven aanvallende spelers. Goede aanvallende spelers bij PSV voor uh, vier posities met de tien erbij. Uh, en dat betekent dat je echt uh, moet knokken voor je plek. Dat geldt voor, voor Bruma net zo goed, die er nu even uit is. Uh, en Gakpo, maken het elkaar straks allemaal heel lastig. Maar ja, dat is wel goed. Hè? Ik dacht tenminste even aan het begin van het seizoen... Uh, Ajax wordt kampioen, PSV grote afstand ik ga er wel een beetje over twijfelen, door het handelen van PSV. Het verlengen van een aantal contracten van met, met hun beste spelers, bijna Bergwijn, Malen. Het binnenhalen van, van Doan is interessant. Ze hebben een pinchhitter erbij, zoals Ajax die ook heeft. Um, ze hebben een verdediger er nog bij gehaald die ervaren is en die eventueel het gat kan vullen. Het zou nu toch wel eens een hele interessante tweestrijd kunnen worden tussen Ajax en PSV. Waarvan ik dacht, nou, dat gat is gewoon dit jaar echt groot.
1: Maar het blijft altijd moeilijk en ook voor de club zelf om in te schatten hoe die het gaat doen. Het is natuurlijk voor, uh, best wel een investering voor PSV ook. Ja, die zullen ook denken van... Uh, ja, weet je, het is altijd afwachten. Zeker van de subtop naar de top. Dat is toch een... De commercieel grote stap. commercieel, commercieel is wel een ding natuurlijk. Dat, dat is ja. een ding.
0: Hè. Toen Gerbrand zei begin van het seizoen, we zijn, ja, vorig jaar was eigenlijk fressen dat PSV zo populair werd op de, in de social media in Mexico. Hè. Ze waren geloof ik de derde club van Mexico in de social media. Toen hebben ze gezegd, dat willen we eigenlijk meer gaan doen. Wat kunnen we Zuid-Koreaanse spelers. Kunnen we... Nou, Japan is natuurlijk ook zo'n land. Hoeveel procent speelt dat mee bij deze transfer, denk je?
2: Hij is de eerste Japaner ooit bij PSV. En uh, op een gegeven moment kwam er een lijstje met uh, social media aandacht voor de clubs in Europa vanuit Japan. En dat stond Groningen bijvoorbeeld boven Paris Saint-Germain. Ja, dat heeft alleen maar met Doan te maken. Ze hebben nu nog eentje met uh, Itakura, die, die het ook uh, goed doet. En dat, ja, dat, dat, dat ja. is, heeft enorme impact. Zeker omdat hij belangrijke bepalende speler is in de nationale ploeg. Dat, dan leeft dat enorm. Die gaat hij ook nog eens naar een grotere club. Uh, met nog meer aandacht. Ja, dat, dat kan PSV heel goed uh, gebruiken. En dat kan PSV daar dus ook uh, heel interessante sponsormogelijkheden opleveren. Ja, volgens ja.
1: mij heeft hij zelf een contract bij Puma voor een miljoen per jaar, geloof ik. Doan zelf, dus ja. het zegt wel iets over... En, en, uh, dus inkomen hoeft
2: PSV hem niet met te Nee, die hoeft nee, een, een klein salaris. <laughs> nee, maar se, se, ik vind 7,5, dat gaat, kan uiteindelijk oplopen tot geloof ik 10 miljoen... dat vind ik voor PSV ook een ja. prima deal. Dat is wel het bedrag waarvan je zegt, van, nou, dat lijkt me... Wat betalen ze uh, voor Broema? Ja, nou, <laughs> aanmerkelijk meer, 13, dus toch? Of, had, dat ja.
1: maar niet uitgegeven.
3: Dat ja. Had ik lekker in mijn zak gehouden en dan vind ik dit beter besteed
1: uh, op dit moment. Ja, wel heel ander... Ja, weet ik, maar
3: ik ja. denk dat hier meer muziek is. Had ik niet
1: gedacht trouwens dat er maar 7,5... Nee. Uh, want altijd dat die 8 miljoen van CSK. die heeft altijd een beetje rondgezongen. Van nou, voor lager laten we hem niet gaan, zijn. Nederland altijd. 14 werd er gefluisterd, he? Wat was het? Eén of twee weken geleden? Ja,
3: laten ik, ik vlede vroeg 14. En uh, ja. Ja, het verhaal gaat dat sponsors ook wel belangen hebben... en dat die het toch wel prettig vinden om ja. nu te cashen. Groningen zegt dat het niet zo is, dat hij volledig eigendom van de club is. Maar dat uh, zal allemaal binnenkort wel wat duidelijker worden. Uh, maar je zei het al, hè, tot 10 miljoen kan het uitgroeien. ligt een beetje aan welke voorwaarden dat zijn. Uh, als dat redelijke voorwaarden zijn, dan zou het dus nog, nog naar 10 miljoen kunnen gaan. Ja, dat is voor Groningen wel weer veel geld. Hè. 2, miljoen, 2 miljoen gekost...
1: 14 naar 7,5 is dat een beetje...
3: Nee, maar ik denk dat Groningen uh, zichzelf rijk rekent naar 10. En die 14 is misschien ook wel enorm. En posten... Zou er niet ook een heel groot
0: doorverkooppercentage in hebben ze... Want dat is altijd. Dat doen ze altijd.
2: En ik denk persoonlijk dat Groningen dacht... Hé, uh, hey, bij PSV zijn ze in paniek. Die zijn Lozano kwijt. Wij gaan even 14 miljoen vragen en dan komen ze wel. En toen dat zei PSV, na 14 miljoen, dan gaan we even rustig verder kijken. We hebben nog twee weken. En toen heeft Groningen natuurlijk ook gedacht... oké, okay, de paniek is waarschijnlijk wat minder groot in Eindhoven dan we ja, wel dachten. PSV schreeuwde met Jahan Baks. Ja, Jahan Baks dat dat turen, gaat er niet dus, door.
0: Uh, ja. Die niet meer weg mag, omdat Locadia nu waarschijnlijk naar Hoffenheim gaat. Ja. Nee, maar dus, ja, dus uiteindelijk uh, ja, is het denk ik voor, ieder, voor Doan goed.
2: Voor Groningen een hoop geld. Uh, PSV heeft een goede versterking erbij. Hij blijft in de Eredivisie. Hij blijft in de Eredivisie. Het, de Eredivisie. Ja. het lijkt mij uh, gewoon een deal waar geen enkele partij nou van kan zeggen... wat gebeurt hier nou ik maar. Ik
1: heb maar ook het idee maar... dat het voor Doan ook wel... Goed is. Ja. Met, met het hoofdpijnverhaal natuurlijk uh, vorige week, dat was een ja. beetje een, uh, iets raars. En uh, ja, wat ik net al zei, hij kakte er een beetje in. Ik denk dat het wel goed is voor hem ook dat hij nu uh, nieuwe,
3: uh, nieuwe omgeving, nieuwe prikkel. En het is wel grappig, want PSV was uh, met Ajax samen ook twee jaar geleden geïnteresseerd. Ajax, uh, PSV. En toen was iedereen heel erg verrast en verbaasd dat hij naar uh, Groningen ging. Dat die, die, die hebben daar heel slim gehandeld toen. Twee uh, miljoen. En nu haalt PSV hem alsnog voor, uh, nou ja, laten we dan ongeveer 10 miljoen. Dat kan gebeuren. Maar ze waren al twee jaar geleden ook geïnteresseerd ja. in, in Doan.
0: Ja. één ding over, over Doan. Ik heb het ook met Mark van Bommel over gehad. Uh, er, er wordt steeds gezegd het middenveld van PSV ontbeert iemand... die die snelle aanvallers kan wegsteken. Jullie praten over hem als een van die drie uh, in, 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 in van die drie posities achter de spits. Mm -hmm. Is hij ook de middenvelder die die andere jongens kan wegsteken?
1: Dat denk ik wel, ja. ja. Want hij is... ja. Dus... Zeker. Nou ja, hij, kan de,
3: hij kan de missing link zijn. Ja, je door... ziet dat het middenveld begint een beetje te vormen. Gucci-Rest staat nu wel eigenlijk buiten alle verdenking. Uh, nou ja, Rosario is voor Van Bommel altijd heel belangrijk ja. geweest. Dus dat zijn twee vaste waarden, Maar die, die hebben die creativiteit niet echt. Ook uh, Gucci-Rest toch niet zoveel. Ja, daar zou hij wel tussen passen. Dan heeft hij ook nog wel iets achter zich staan. Dat zou zeker... Ja, daar gaan, ze, daar gaan ze wel uitproberen.
1: En ze hebben Ryan Thomas nog, hè? Die ja, dan, uh, precies. Die ja. ja, komt. Ja. En je moet ja. natuurlijk afwachten... Wel ruim een jaar uit de relatie. Ja, geweest. mag volgens mij ook niet in jongen spelen. Dus dat... Nee, uh, Misschien één ja. wedstrijd of zo. Maar wel een goede voetballer. Ja, maar je moet nog wel afwachten. Maar die is wel iemand die natuurlijk het spel kan verdelen ja. daar. Maar hoe die terugkomt, ja. even afwachten.
0: De koop van Dohan heeft ook consequenties... of misschien heeft dat wel met elkaar te maken gehad... met het feit dat Abu Ghal vertrekt bij PSV. Vind ik toch een opmerkelijke. Een jongen van de club, opgeleid. En een jaar geleden werd hij genoemd in één adem met Iataren. Nu voor 2 miljoen. Na twee wedstrijden eredivisie, een totaal elf minuten geloof ik. Verkocht aan AZ. Ja. Hoe logisch of hoe onlogisch vinden we dit? Eerst eerste wat ik dacht, voor twee miljoen kun je wel
3: heel veel dak kopen. Maar uh, <laughs> blijkbaar uh, uh, zien ze dat toch los van elkaar. Uh, en ze hebben natuurlijk wel een spaapotje. Uh, en een verzekering denk ik. Ja, ik, ik, ken, ik ken hem echt niet heel goed. Ik heb hem uh, in, in de jeugd niet veel gezien. Uh, maar dit zijn typisch spelers die natuurlijk wel door de clubs als AZ en anderen... ook wel gezien en gescout worden. Dus aan de ene kant is AZ ervan overtuigd dat het echt een groot talent is. Anders betaalde die never 2 miljoen. Dat is echt veel geld voor AZ voor hem. In de
0: divisie, 24 wedstrijden, 9 goals, ja. 9 assists.
3: Ja. PSV wilde hem uh, wilde, uh, ja, wilde openbreken, hem maar hij wilde, hij wilde zijn contract niet, uh, niet openbreken. Dus dan loopt hij op een gegeven moment de deur uit. Daar hebben clubs een enorme uh, hekel aan. En dan is 2 miljoen nog wel weer, weer aardig betaald. Uh, en PSV heeft wel heel veel talent op dit moment. Ja. En ze kunnen elkaar ook bijna wel in de weg zitten. Ja, ik ben was... wel heel nieuwsgierig. Ik denk dat die bij AZ, AZ kennende dat hij wel snel gaat, gaat spelen. Ja, die moest er
1: voorin ook wel nog wat bij
2: ja. hebben, ja. Maar... maar goed, je hebt ook Koekmoentzon gezien. Dat is toch ook, dat heeft, die wilde ook... Die wilde echt heel graag weg bij PSV, ging naar AZ. Is daar nog niet zo dusdanig doorgebroken als hij zelf waarschijnlijk uh, had gewild. Uh, ja, PSV wilde hem heel graag houden. Maar ja, uh, uh, zo'n speler maakte dan zijn eigen keuze. Uh, en ziet dus blijkbaar het meeste perspectief bij AZ. Ik ga er wel vanuit dat het om perspectief gaat. Het
1: niet om een ton meer of minder of zo. Dat zal om perspectief gaan. Zeg wel verrassend. Ja, uh, ik uh, vind wel... Want, want... Ook vanuit het oogpunt van PSV, hè? Nou, want PSV wilde hem graag houden. En het bleek ja. dus dat hij in, ze had ook een uh, toekomst. Uh... Met hem gemaakt een schets van, oké, wat willen we in de toekomst? En je ziet nu toch bij PSV de ene naar de andere jeugdspeler doorbreken. Ja, maar duurt hem toch te lang, denk ik? Ja, kan als je 17 bent. Maar ik bedoel, hij is 19. 19. Of 19. Hij
3: ziet bij spreken spreken. buiten een Iataren speelt dan nu, die is 17, weet je wel.
1: Maar als je kijkt wie daar spelen, daar loopt het kapitaal van PSV. Daar lopen alle goede spelers, dus dan moet zo'n jongen toch ook wel... En, to ja, ja, en toch zeg ik, Toon
0: Gerbrands, bij dat college waar hij ook vertelde... over Mexicanen, Zuid-Koreanen en noem maar op, en, en het lange termijn vertelde hij ook, jeugdcomplex, de jeugdaderen. Ze hebben daar nu voor 10 miljoen geïnvesteerd in dat nieuwe gebouw. Dan heb je zo'n aboglal, wat zo'n jongen is, wat een exponent is. PSV leidt niet op om spelers voor 2 miljoen AZ te verkopen. PSV leidt op om straks de concurrentie van Ajax te winnen. Ja, maar, toch? Ja, maar
2: dat, dat hebben ze geprobeerd. Alleen als hij niet wil... En er is een jongen... Uh, vorige keer dat uh, we hebben hierover hadden, toen zei ik nog... PSV zou in de categorie malen. Die halen ze dan terug vanuit Arsenal. Misschien ook wel Engelse spelers moeten halen. Nou, er is gisteren een jongen, Noni Maduweke. Een hele 17-jarige jongen. Engelsman, gekomen van Spurs. Dat is zo'n speler ja. die in die categorie valt. Die heeft gisteren gedebuteerd bij jong PSV... En die is bij de selectie van jong PSV gekomen door het vertrek van Abo Ghulal. Dus bij PSV hebben ze natuurlijk ook zoiets van... natuurlijk, we hij heel graag behouden, maar die Madueke is een fantastisch talent. Nou, dan schuift die dus iets verder door. Ja, ja, ja Ik snap best goed. dat PSV ja. niet uh, tot het uiterste gaat om een één speler te houden. Want ze, ze hebben meer talenten, precies ja, nu al in
0: de basis, maar ook nog in de jeugd. Ja. 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 Er zijn nogal wat aanvallers gekomen. In die zin kun je ook begrijpen Misschien dat er aanvallers zijn bij PSV... die zeggen als er geen basisspeler zijn moet ik eens uh, rond mij heen gaan kijken. meest opvallende binnenkomer deze zomer is, denk ik, Mitroglou. Um, daar is al veel over gepraat. We hebben het al cultfiguur gemaakt na, na vijf minuten. Ik denk bij mezelf, is hij wel zo goed... als hij een half seizoen vorig jaar bij Marseille nauwelijks aan de bak komt... en een half seizoen bij Galatasaray heel mondjesmaat aan de bak Het gaat
1: erom dat het een ander type is dan ze, ze zo'n type nog niet. Dus, uh, je hebt best, dat heb ik al een paar keer eerder gezegd. Dat je best wel vaak staat dat PSV goed speelt. Tussen de linies een aantal keren. En dan komt die bal aan de zijkant. En dan kapt Gakboom naar binnen. En dan denk je, ja. ja. En nu? Vorig jaar gaf hij hem dan aan de jong. En nu kan hij hem dus ook als Mitroglo speelt. Dan kan hij die bal volgeven. Ja. Dus dat geeft nog meer variatie in het spel dan zal hebben. En wat, wat Arno net zegt. Uh, in, in misschien wel een pinch rol Dat hij erin komt. Dus ik vind het uh, heel goed. En dat hij dan... Nou, niet eens een training zo inviel met <laughs> allemaal trucjes ja. wat je helemaal niet van hem verwacht. Ja, dat is dan wel gelijk natuurlijk. Uh, nu verwachten de mensen ook misschien wel heel veel van hem. Misschien wel onterecht.
0: Ja, die trucjes,
1: uh,
0: Arno, bij jullie in de studio voetbal... zei Rafael van der Vaart, uh, meer geluk dan wijsheid. Ja, die was niet
3: zo heel enthousiast. <laughs> uh, die is kritisch, dat mag ook wel. Ja, ik vind deze jongen, ik, ik, die is bijna niet in te schatten wat hij gaat doen. Kijk maar naar zijn loopbaan. Ja. Heer, ook een paar jaar geleden, als je hem internationaal zag voetballen... dan waren de wedstrijden bij dat je dacht, wat doet hij ertussen? En dan schoot hij er weer twee in, weet je wel. Het is gewoon een doelpunt te maken. Ondanks dat hij het afgelopen jaar bijna niet gescoord heeft. Maar hij is wel een doelpunt te maken. En PSV heeft geweldige talenten, die kunnen echt beter voetballen dan hij, hè. Malen kan beter voetballen, ja. uh, maar, maar die score is soms niet zo heel makkelijk. En dan heb je hem als een ja, breekijzer, hij kan wel goed voetballen hoor. Het is niet echt een breekijzer, maar dan heb je hem toch wel extra erbij. Dus ik, ik ja, vind het slim en het, hij is niet duur. Vindt lijkt er ook me ook nog, een hele ja. leuke jongen voor, bedoel, voor, de, voor de groep ook nog. Volgens mij is het echt een hele leuke, enthousiaste gozer erbij, weet je wel. En als hij een keer niet speelt, dan, dan loopt hij ook niet te mouwen, dus ja.
2: GSV moet gewoon een nummer 9 op de bank hebben. Ja. Ik bedoel, PSV kan toch niet een seizoen ingaan. Vanuit de Lammers ligt er denk ik echt wel een tijdje uit. Tot de winterstop, zeg ja. zo, denk ja. ik. Daarom. PSV dus kan toch niet, kan toch niet uh, op, met drie, op, zich op drie prijzen gaan richten zonder reserve nummer negen.
3: Ja, Zelf risico waar. nemen ze financieel ook niet met nee. hem, Dus, Maar ik zie hem wel inderdaad als een soort van, van hun te rol Plan B. Uh, 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 eigenlijk een plan B. Ja? En Denken jullie dat ook, ook graus,
1: Plan B? Of Misschien zou je in basis... sommige wedstrijden dat hij wel de basis gaat spelen? Als je thuis wat meer de overhand hebt, dat je. En de tegenstander gaat in eigen 16 hangen en je kan met voorzitter werken. Ja. Laat ze eens, eens kijken naar hoe, die, hoe fit hij is en hoe, ja, hoe die zich hij zich aanpast.
3: Hij oogt nooit fit, maar dat, dat nee. was tien jaar geleden ook zo. Maar dat, ma dat verbaast hij je toch wel. Dan uh, maakte hij er
2: wel twintig in. Dat, nog, dat is vier, vijf jaar geleden. Dan ja. maakte hij er gewoon 20 of zestien in een seizoen in Portugal. Dus ja.
0: Hoe goed hij geweest, is, staat buiten kijf natuurlijk. Dus hij is geen 41, ja, hij is 31 ja. ik. Nee. Dat zou betekenen dat in sommige wedstrijden Malen bijvoorbeeld weer eens aan de buitenkant zou uh, gaan spelen. Wat weer perspectief geeft voor bijvoorbeeld het Nederlands elftal. Het ging even over Malen uh, bij Studio Voetbal toen Ronald Koeman daar aan tafel zat. Um, ja, het is wel duidelijk dat hij erbij zal zitten. Hoe dicht zou hij bij een basisplaats kunnen zitten, denk je Arne? Uh, nou ja, hij gaat niet in de basis sta uh,
3: starten. Dat is een lelijke zin, maar hij gaat, uh, hij gaat niet beginnen. Uh, mensen starten ook niet op de bank, hoor ik ook tegenwoordig veel. Hè? Iemand start op de bank? Nee, dat kan niet. Je zit op de bank of je start. Uh, maar... Als hij in de selectie zit, dan kan hij ook spelen. We hebben op de flanken best wel wat uh, problemen. De spitspositie, nou dat weten we. Memphis speelt, Luc de Jong is de eerste stand-in als het opengebroken moet worden. Uh, Koeman heeft al eerder aangegeven dat hij aan de zijkant. Uh, Babel is een speler. Ja, die gaat tegen Duitsland, denk ik, gewoon beginnen. Mm. He, daar heeft hij nog wel vertrouwen in en die heeft hem nooit laten vallen. Maar oké, okay, dat kan een moment zijn. Vooral zag je in de andere Interlands ook na een uur vaker... dat dan bij uh, Babel een beetje op is. En dan kom je met een, met een snelle man als Malen... die nog steeds van de zijkant kan spelen. Al staat hij nu een paar wedstrijden in de spits. Ja. Dus daar liggen wat meer mogelijkheden. En uh, ja, Promes en Hij en Bergwijn, dat zijn nu Conquer Berghuis. Dat zijn de concurrenten voor de flanken. Het goede is, is dat we daar inderdaad wat meer... Wij niet, Koeman, wat meer keuze heeft dan, uh, dan een tijdje geleden. Toen was het heel dun en we krijgen gewoon meer aanvallers bij het Nederlandse overtal. En daar zaten eigenlijk ook wel de vacatures.
0: Nou, blijft Depay dan, de, Memphis moeten we zeggen, de, de centrumspits? Want ja, hij zei, speelt nee, nu bij nee. Lyon
3: links. Ah, 100 spits, ja. nee, 100 spits. En uh, Koeman zei ook nog van, jij ziet hem nu spelen bij Lyon, uh, hij heeft hem bekeken ook. Hij zei, ja, dan moet hij dan in zijn optiek toch weer te veel verdedigend werk doen. Uh, en hij wil hem gewoon in de spits hebben, dus die blijft daar zeker staan. En uh, hij begint gewoon met, met Babel en, en Bergwijn en, en uh, Memphis ertussen. En dan hebben we in ieder geval nog een paar achter de hand. Het
1: uh, die... is gebleken dat Koeman heel veel vertrouwen heeft aan de handen. Aan aan ja, de maar er is en, bijna recht, het Want ze hebben het gewoon heel erg goed gedaan, toch? Ja. Maar uh, Malen heeft het ook heel erg
0: goed gedaan. Verdient ook de uitverkiezing, zegt hij ook. Op Babel en op Promes bijvoorbeeld is ook wel eens kritiek geweest. Mm -hmm. uh, hoe dicht zou Malen snel na een basisplaats toe kunnen? Dat het
1: net ook wel, toch?
0: Nee, ik vroeg of hij uh, tegen Duitsland in de basis zou kunnen staan. Ja, ja. Maar, uh, goed, maar, maar hij, hoeft toch, hij hoeft
1: toch niet gelijk, we kunnen het gewoon stap voor stap, we hoeven toch niet allemaal te snel. Hij zit er nu bij, ja, dan valt hij misschien een keer in. Maar, Koeman, wat, wat Arno net zegt, ja, welke positie misschien wel aan de zijkant? Ja. Heel veel snelheid. Hè?
3: En je hebt in, in het verleden ook gezien... Hè, jongens die goed tot hun recht kwamen in oranje. Uh, Nassing, uh, Lens. Dat waren altijd spelers die, die en een goal konden maken... en vanaf de flank snelheid brachten.
1: Ja, dat, dat kan hij prima.
2: Ja. En,
3: uh, ja. Je
1: ziet hem wel echt als buitenspelen kan. Ja,
2: Het enige nadeel is... Hij, de het eerste wedstrijd is tegen Duitsland, als het erom gaat. En daarna moet je eigenlijk ook wel gaan winnen. Worden tegenstanders weliswaar wat makkelijker. Vroeger had je nog wel eens drie, vier oefenpotjes om eens te kijken... hoe dicht zit hij nou eigenlijk tegen dat niveau aan? Uh, dan ging je eens een keer oefenen, desnoods oefenen tegen Duitsland. Uh, Griekenland. Ja, of Griekenland, Of verloren we dan. Ja, dan, dan verlies je dat. Maar dan zie je wel, oké, okay, hij pikt dit op, hij pikt dit niet op. Nu ligt dat wel iets lastiger op dit moment. Omdat je ook niet in een situatie in die groep zit dat je denkt... Oh, uh, we kunnen ons heel veel veroorloven. Dus nee. dat maakt het iets nou, we, moeilijker om dat soort jongens in te pakken.
3: We hebben een oefenjaar gehad hè, met de Nations League. Ja, maar, ja, ja, dat ja, werd ja. zo serieus dat het geen, <laughs> ja. geen oefenen was. Maar dat was eigenlijk het moment om ja. dingen uit te proberen.
2: Maar je ja. ziet, nu komen ze eraan. Nu komt Stenks eraan, er komt Malen eraan. Weet je wel, nu, nu zou je dat soort jongens zou je wel eens een voorhoede willen zien... met Bergwijn, Stenks en Malik. zeg maar wat. Ja, maar dat ga, dat ga je nee. voorlopig niet doen. Moeten uh, we,
3: we, moet we weer een Oranje B-alftal
1: uh, <laughs> Ja, maken, ja dat we hebben we ook nog ja. gehad.
0: Johan Neeskes. Mooi. Frenkie de Jong, daar is al een en ander over gezegd natuurlijk... naar aanleiding van de afgelopen weekend. Maar uh, ja, jij bent de, de nummer één Frenkie de Jong-duider van de wereld. Daar roep ik jou nu toe uit. Oh. Ben je geschrokken van de manier waarop hij moest spelen bij Barcelona? Zoals heel veel mensen.
1: Nee, ik, ik zou niet weten waarom ik geschrokken Maar Ik denk dat het heel goed is voor hem om, om een keer op een andere positie te spelen. Hein? Ja. Ja, omdat er dan andere dingen van hem gevraagd worden. En natuurlijk, hij raakte minder de bal aan en was wat minder betrokken. Maar ik denk dat het heel erg goed is om eens een keer uh, linker middenvelders... Hij maakte heel veel loopacties zonder bal. Hij kwam ook af en toe in de 16. Ja, het zal voor hem wel wennen zijn. Maar ik, uh, ja, ik, ik, vond, ik denk dat het heel goed is om zich gewoon te ontwikkelen. En dan wordt hij wat nog veelzijdiger. En dan zal hij... Hij moet ook weer wennen. Busquets die bij hem staat. Je merkte wel dat hij niet al te dicht bij Busquets speelde. Hij bemoeide zich echt met die linkerkant. Uh, ja, Ik zie hem ook wel liever op de, op de plek van Busquets. Maar het was heel moeilijk voetbal. Beatty stond echt met elf man uh, op de helft van hun eigen helft. Dus ja, dat is heel moeilijk. Uh, als hij op Busquets' plek had gestaan, had hij ook niet bijvoorbeeld heel veel weg kunnen draaien. Had hij ook gewoon de ballen verdeeld. En, uh, maar ja, het was, uh, ik denk dat het gewoon heel goed is voor hem om uh, ook op andere posities te spelen. Ja. Uh, iets anders wat aan bod kwam uh, bij Ronald Koeman is uh, Iataren.
0: Uh, ja. Het ging even over dat uh, Ronald Koeman uitlegde... van hij kan niet zo makkelijk nu even voor Marokko kiezen. Ja. Hij speelt voor de jeugd hij moet dan een proces in. Uh, maar dat ligt nog iets lastiger eigenlijk dan, dan in de uitzending naar voren kwam. Jij zei daar vanmiddag al iets over. Kun je ja. dat uitleggen? Wat is het
3: probleem? Ja, We hebben in afloop uh, nog even doorgepraat en uh, uh, heeft hij het uh, no, no, denk nog wat beter uitgelegd. Uh, iedereen denkt dat als, je een, uh, als hij bijvoorbeeld een interland voor Marokko gaat spelen... Uh, Iataren, een echte interland dat dan het, het moment is dat hij niet meer voor Nederland zou kunnen voetballen... maar het is nog anders. Hij is voetbal-Nederlander op dit moment. Hij heeft een marokkaans NLs paspoort, maar hij is voetbal-Nederlander bij de FIFA. Als hij nu voor Marokko zou willen spelen, dan moet er inderdaad een proces beginnen. Daar is de KNVB dan al heel snel van op de hoogte... want die krijgen dan bericht dat dat in gang is getrokken... dus die zullen nooit verrast worden... En dan kan hij uiteindelijk kan hij dan wel voetbal Marokkaan worden... en dan zou hij voor uh, Marokko kunnen spelen. Ook, Alleen,
0: ook voor een oefenwedstrijd? Bijvoorbeeld voor een
3: oefenwedstrijd. Ja. Alleen, uh, mensen denken dan dat is niet bindend, hij kan weer voor Oranje spelen. Dat kan niet. Als hij wisselt van voetbalnationaliteit, van Nederlander naar Marokkaan... kan hij niet meer terug. Kan hij geen voetbal Nederlander ja. meer worden. Kan hij niet meer voor het NL Elftal spelen. Dus... Dat risico is voor hem ook echt wel heel groot. En hij gaat nu ook voor Jong Oranje spelen. Dus het heeft niks te maken met als hij een oefenwedstrijd zou spelen... dat hij dan nog weer terug kan. Dat is uitgesloten. Als hij echt het proces bij wijze van spreken... dat zou kunnen natuurlijk. Nu aan het opstarten is, dan weet ik aan het dus. En hij gaat een oefening te spelen voor Marokko. Is het bij de FIFA klaar, is het ook voor Nederland klaar... dan gaat hij alleen maar voor het Marokkaans elftal uitkomen... en niet voor Oranje. Dus het zit ingewikkelder. Het, het is eigenlijk ook heel, eigenlijk heel duidelijk dus. Hij zal een keer een keuze uh, gaan maken. Hij kiest nu natuurlijk veilig voor Jong Oranje... want dat heeft geen enkele consequentie voor hem. Dan kan hij het nog even uitstellen wat hij, uh, wat hij wil. Maar het zit wel anders dan wij allemaal... volgens mij over het algemeen ooit aangenomen hebben. En het heeft te maken met die voetbalnationaliteit die hij heeft... Um, dat zat bijvoorbeeld bij Masraoui. Hè? Dat, uh, hoe zat dat dan? Die was uh, voetbal-Marokkaan. Die had een andere voetbalnationalisme. nationale
0: spijt. Speelde, speelde in de jeugdelbtallen voor de Marokkaanse vertegenwoordigende teams. Ja. Met andere woorden, ja, want, ja, ik behoor ook dat de Marokkaanse Bond zijn hele familie heeft uitgenodigd. Hè? Ronald Koeman die had het ook al over douceurtjes die eventueel ja, door de Bond. Maar ze hebben ook 99 Eigen, Eigenlijk kunnen spelers. ze daar nu niks mee. Nog drie seconden, we gaan zo de tweede helft verder. Welkom terug bij Voetbalpraat. Welkom bij de tweede helft. We praten nog steeds met Kees Kwakman, Arno Vermeulen en Mark van Rijswijk. We hebben beloofd, de tweede helft gaan we het hebben over Ajax. Dat weer de wedstrijd van het jaar speelt tegen Apenbal Nicosia. Um, ja, zo langzamerhand, zolang het seizoen duurt, um, is iedereen eigenlijk steeds somberder over Ajax. En, en, en wordt er steeds meer op de kop gekrapt of dat het bij Ajax allemaal uh, wel zo goed zit. Dat zijn, gevoel krijg ik een beetje, Twee de
1: wedstrijd hebben gespeeld. Ja, dat gaat ook wel. Ja, voor, dus opportunistisch zijn we wel. Nou ja, het was nu wel echt slecht. Hè? Ook niet zoveel gecreëerd. En dat is in die vorige wedstrijd wel... Uh... Ja, ze zijn nog steeds zoekende. En dat hoor je, die geluiden hoor je nu natuurlijk ook weer. Hè? Dat het morgen dan blind misschien achterin gaat spelen. Uh, dus ja, dat is voor ten nacht toch wel een beetje. Maar goed, het is ook niet zo raar. Er zijn twee sterke ouders weg van de beek nu geblesseerd. Dus dat is uh, vrij logisch dat hij uh, aan het zoeken is. En zeker als het dan ook niet helemaal... Uh geweldig loopt, zoals... Ze
0: maar voordat we het hebben over al die oplossingen en posities en wie moet waar... en als je nu kijkt naar het spel van, van Ajax en je ziet dat ze niets heel makkelijk creëren... dat ze in heel veel wedstrijden twee goals zomaar tegenkrijgen, wat vorig nog niet
1: gebeurde... Maar wat is het grootste probleem? Wat valt jou het meest op? Ja, dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ja? ja, ik denk gewoon dat er twee ongelofelijke goede spelers niet zijn. En dat die op dit moment nog niet vervangen zijn, want die rechtercentrale verdedigerpositie is, is nog steeds zoeken... Die controlerende middenvelderpositie is nog steeds heel erg zoeken. Nou, en ook die jongens die teruggekomen zijn van het toernooi... zijn natuurlijk nog niet helemaal top. Hè? Met Neres, met uh, Sijek, Mazrui, uh, Taya Fico, Dat ging wel wat beter. Dus ja, dat is, uh... ja, is ook geschorst, overigens. Die is ook geschorst, ja.
3: Uh, Kees, Kees somt het op, maar het zijn inderdaad gewoon heel veel Er redenen. Niet verredenen. één ding, nee. Uh, nu moet hij weer een aantal aanpassingen doen. Uh, je hebt spelers die nog niet echt uh, ingedraaid zijn. De jongens die laat uh, aangekomen zijn. Maar inderdaad, uh, ook de grote mannen die de, de kar wel zouden moeten trekken. Zieg onder andere, die, uh, die hebben we niet heel goed zien spelen nog. Die kunnen absoluut beter dan ze nu laten zien. Uh, en ja, hij, hij blijft een beetje wisselen, hij moet ook wel een beetje wisselen. Maar het feit dat hij nu weer zo in dubio zit, wie die nou centraal achterin zit... daar ben ik eigenlijk wel het meest verbaasd over. Ja, dat is zichzelf wel makkelijker kunnen maken. He, Schöne, dat is een, een discussie, had je Scheunen wel moeten laten gaan. Nou, ik denk dat we nu na een paar weken eigenlijk al kunnen zeggen... dat dat onhandig geweest is, want hij had zeker op dit moment uh, veel wedstrijden gespeeld. Maar als je nou achterin uh, blind had behouden... He, je bent de centrale verdediger kwijt, een hele goede de ligt... maar je houdt in ieder geval de ander daar... En je had dan bijvoorbeeld met Schuurse, die heeft nu ook wel een kansje gehad. Maar voor Schuurse zou het natuurlijk veel makkelijker zijn geweest om met Blind een paar keer te spelen, dan dat hij elke keer met een, een, een andere speler daar speelt. En ook nog een, een Argentijn waar hij er niet mee kan communiceren en die ook nog moet wennen... dan had hij misschien schuurs een beetje aan de hand kunnen nemen. Dan had er een duo kunnen ontstaan, dan heb je ook nog lengte. Maar oké, okay, het is elke keer wel, wel keren en, en draaien. Dan komt Alvarez heel laat die in. Die heb natuurlijk nog, ja. Ja, die, die en, Martinez, en Hij heeft het nog... Uh, uh, Magagian heeft hij helemaal niet geprobeerd, denk ik. Hè? Want nee. dat, dat is
2: wel klaar, hè? Ja, het, het, het grootste probleem is natuurlijk dat van, al die aan, van alle aanwinsten... degene die, denk ik, het beste doet, is Martinez. Ja. Ja. Maar dat was eigenlijk
1: de positie die ze e niet nodig hadden. Precies, ja. ja, ja, nou.
2: ja, daarom dat is, waar, is het zo lastig om blind terug te halen. En wat ze nu dus misschien gaan doen is Martínez naar het middenveld. Maar ja, eigenlijk los je daarmee een probleem op dat er bijna niet is... want de linker centrale verdediger is het probleem niet. Maar we hebben gespeurd, hè, want dat verhaal gaat nu... dat Martínez morgen uh, op het middenveld gaat spelen. Kees had
3: nog even gekeken, ik had al wat, uh, wat geïnformeerd. Wij kunnen helemaal geen wedstrijden vinden bijna waar hij op het middenveld heeft gespeeld. Um, uh, Alvarez wel, hè. de Mexicaan ja. weten we van dat hij daar kan voetballen. Dat werd die ook... eigenlijk
0: nog niet echt bijna heeft, niet heeft echt gespeeld. Nee. Is dan het onverantwoord om hem zomaar ja. niet te brengen? Ja, ja
3: niet handig in zo'n cruciale wedstrijd. Maar is het handig om een, om een Argentijnse jongen... die net een paar keer nu centraal achterin gespeeld heeft... En, en daar nog moet wennen... om die nu weer ineens op het middenveld te gaan zetten... terwijl het middenveld ook nog helemaal niet staat... Dus ik zou blind nu wel, hè? Ik, bedoel, ik vind het wel een optie om achterin te brengen... maar nu in deze wedstrijd juist niet, omdat je op het middenveld al wat op te vullen hebt. Dan kan je hem uh, laten staan en met Marine heb je in ieder geval twee mannen... die daar dan al dit seizoen regelmatig ja. gespeeld hebben. En dan moet je er één bij bedenken. En toen dacht ik ook van, het is toch totaal in de Ajax-stijl om daar niet heel moeilijk over te doen. Van de Beek uh, is er niet... Dan pak je uh, toch Dani de Wit, of dan pak je toch Noah Lang. Gewoon twee jongens die die positie uh, veel. Uh, en, en Dani de Wit is 21, hè? Die die positie veel ingevuld heeft. Voor uh, is ook die... weer fit, hè? Ja, is dat ja, niet dat... nog logisch Ja, nou ja, ik vind het dus niet zo logisch. Omdat... Want nou A, hebben we hem nog niet uh, heel goed aan het werk gezien. Uh, hij heeft toch toch al wat speelminuten gehad, dat viel niet op. Natuurlijk kan hij op 10 spelen, maar het is wel de vraag of het zijn beste plek is. Dat heeft hij ook nog niet heel veel kunnen laten zien. In ieder geval ook niet bij IJs en Nels zelf. Langer dan. geleden, ja. Ik zou morgen nou juist, hij is net fit als stand-inhouder... voor een van je drie vaste aanvallers die er dan kunnen gaan spelen. En dan kan je hem even wel inbrengen. Maar om hem nou weer daar te zetten... Ja,
1: ik... maar ja, dan heb je nog gewoon uh, ik Neeres en Tadic in principe. Prima, oh, mocht toch? je met Hunter laten ja. beginnen. Ja. Nou ja, of... Hij kan natuurlijk ook Tadic op 10 zetten als een soort van aanspaarpunt. Kijk, hij gaat natuurlijk morgen heel erg op de helft van de tegenstander spelen. Van der Beek staat ook heel vaak, heel diep. Als Stadis daar speelt, kan hij ook als een soort aanspeelpunt kan. fungeren. En dan hun te daar nog, zeg maar, echt loerend op de ballen. Dus ik, ik zou me niet verbazen als hij dat eventueel zou.
3: Maar je zegt net over het grootste probleem. Is het dan niet het grootste probleem dat ze het elftal al weinig compact houden tot nu toe? Dat je steeds ziet dat het zo uit elkaar getrokken wordt... of dat ze zich uit elkaar laten trekken... Ja, waardoor die ruimtes van tegenstanders dat
0: zo ongelooflijk ja.
3: groot zijn. Dat, dat, is juist dat, de dat,
0: dat, dat vind ik wel een hele goede. Dat is iets wat je inderdaad heel vaak ziet bij Ajax. En daar komen nog veel gevaarlijke momenten. En dan... Ja, dan denk ik bij mezelf. En Lisandro Martinez kan individueel in zijn duels het heel goed doen. Maar er is ook nog zoiets als een organisatie en aansluiten ja, als je aanvalt.
1: Is dat het grootste probleem? Nou, onder andere. Niet, niet alleen. Ja. Maar uh, ja, Frenkie, ook Frenkie de Jong was daar heel erg belangrijk in. Hè? Met de druk zitten, met gelijk weer... Uh, ja. Op een gegeven moment werd hij zelfs zonder bal beter dan met bal. Uh, met al die checkers ja, ja, en ja. die verovering. Ja, dat ja. was echt zo. Ja. Nou, het, het is, dus, het is ja. dus gewoon zo. Je mist je
2: twee beste spelers van vorig jaar. De andere uitblinkers als Thadis en Ziyech hebben een vorm niet... En nog hoor je fluitend van die ploeg te winnen. Want we hebben het wel gezien. En Ajax, ja. Ajax was echt ver, ver, ver onder de maat. En ze spelen nog 0-0 daar. Want die, die Cyprioten die waren niet zo heel goed. Nee. Dus ja, of je, je kan daar niet wit op stellen. Je kan daar niet op diensten zetten. Dan nog als moet je Aj met 4-1 winnen. Als Ajax ja. hierdoor wordt uitgeschakeld... Dan is er meer aan de hand dan een tactische keuze wie er nou op tien of wie er links centraal staat. Ja. Of ze moeten echt als een keer links centraal achterin zetten, dan winnen ze
0: nog. Dat, ik ja? niet. dat denk ik wel. Dat
2: zou ik, toch ik zou, in ieder geval doen, ik zou het ja. niet doen. Ja. Uh, maar. Nee,
0: zou ik ook niet. Wat, wat me ook opvalt, wel aan, aan de, de wisselingen die er zijn geweest bij Ajax, is dat je met Schöne en met uh, Frenkie de Jong natuurlijk spelers had die, had die, die in de kleine ruimtes uh, Pasing naar voren konden verzorgen. Zodat die vier waar we het over hebben, ook daadwerkelijk aan de bal komen. Ja nu is eigenlijk alleen blindnacht die dat kan. Hè? Maar ja, Marien komt eigenlijk geen paas aan. Als je kijkt naar ze verleden zijn cijfers. Het is ook niet echt een paas, het is meer een loper. Heeft, heeft Ajax zich daar op de transfermarkt uh, op verkeken? Dat is ook een vraag trouwens die we binnenkregen. Of, of, of Ajax nog zo'n type speler zou moeten halen. Een doan. Ja. Ja, pa, je wilt paas en de nummer zes. Ja, een echte opvolger van de Jong.
2: Nou ja, maar dat is het probleem. Ja. Vindt hij maar. En daarom heeft hij daar natuurlijk ook neergezet. En ik denk dat een van de, de problemen is natuurlijk... De dus, dus Blint is onmisbaar eigenlijk? Op nou de... ja, ik denk dat een van de dingen... niet dat, dat Karel Eiting nou het verschil had gemaakt uh, binnen dit Ajax... maar dat was wel een jongen waar ze vertrouwen in hadden... die die rol uh, kent binnen Ajax... en die wel dat voetballende vermogen denk ik ook heeft. Maar ja, die is eigenlijk uh, nu al wat is het, anderhalf jaar uh, geblesseerd... en die heeft zich daardoor niet kunnen doorontwikkelen. En dat is wel iemand waarvan binnen Ajax echt het vertrouwen
1: er wel in was... dat hij die, die stap zou kunnen gaan zetten. Ja. Nou, Masroei is ook wel. Ik denk dat heb ik al zit. Die is, komt er nog het dichtst in de buurt, vind ik. Want dat is nog wel iemand die af en toe een man uit durft te spelen. En dat heeft hij een paar keer heel goed gedaan. Maar ja, die is nu uh, dit echt... seizoen ook nog niet. Uh, nee. Nou, die is vorig jaar echt een paar nee, keer nee, zei... op middenveld heel goed ja. ingevallen hoor. Maar het is nu
3: allemaal, allemaal ons Ja, maar, nu is het inderdaad. hij nee, is op middenveld ook iemand wel ja, die de rust brengt. Die noemen hij we nu, is... Maar hij zou
1: dat misschien ja. wel moeten kunnen. Als, als net iets anders dan dat zal hebben. Ja. Maar ja, die is tot nu toe ook ja. nog niet uh, echt lekker. Uh,
0: wat, wat we zouden denken is één ding. Wat, wat verwachten we van, van ten Hag? Zou die blind terughalen of verwachten jullie dat hij het niet doet? dat nou, iemand uh, uh,
1: wij, uh, wij komen er al niet uit. Dus, uh... ja. Hij, ja. Zit, ja. Hij, hij zit er mag helemaal niet bij, zeggen. De nee, maar ja, die, uh, hij, heeft, hij heeft meerdere opties. En hij zal daar goed over nadenken en hij zal er op de trainingen naar kijken. Ze hebben nu natuurlijk wat meer uh, de tijd gehad. Dus misschien hebben ze wat accenten kunnen leggen ook, op de training. Wat we een paar keer de 11-11 kunnen spelen. Ja, ik twee dingen vond ik heel opvallend. Ten Hag zei, we hebben op de
0: training ook geprobeerd met Martina's op het middenveld. Ja, dat doe je niet voor niks. Dat doe je om eventueel blind achter te kunnen halen. Maar iets anders wat me opviel was dat toen Sieg eraan gevraagd werd... moet je niet op het, uh, in de verdediging spelen. Dat hij eigenlijk meteen zei van... Uh, nee, blind speelt nu op het middenveld, daar hebben we hem nodig. En toen schrok hij een beetje van zijn antwoord. En daarna zwakte hij weer wat af. Maar dan lijkt het alsof, als Sieg
1: meer weet dat het erop lijkt dat hij wel op middenveld Of hij wil het gewoon heel graag. Dat kan natuurlijk ook. Dat hij een voorkeur heeft voor Blind op middenveld. Wat, wat ik me kan voorstellen. Ja, Hij die, die ballen even... goed tussen uh, de linies door. Ja. Ja. Ja, het, het is
3: veel logischer dat Blind op het middenveld begint. Uh, wat ik al zei, je moet juist natuurlijk, het, het is ook niet Real Madrid. Uh, je nee, hebt helemaal nee, gelijk. Nee, dus ik bedoel, je, je moet vanuit je eigen kracht gaan redeneren. En dan moet je ook weer niet te veel aanpassingen gaan doen uh, in zo'n wedstrijd. En dan moet je de dingen die al een beetje staan de afgelopen weken... zoveel mogelijk houden. Maar van het begin van het seizoen had ik wel... Had ik het achteraf wel logischer gevonden om Blind wel in de verdediging te houden. Uh, nu op dit moment dat het gewoon één wedstrijd is waarin je moet plaatsen voor die hele blijke Champions League. Moet je de, de beetje zekerheden die je in je alftal hebt niet weer weghalen door ja. alles te wisselen. Ik zou, gek genoeg, Huntelaar prima. Ik sta toch ook niet met Huntelaar in deze als we beginnen. Ik zou gewoon Tadis daar neerzetten met Neres en Ziyech voorin met z'n drieën. Nou, als die met z'n drieën geen ja. twee, drie
0: goals kunnen maken dan... Ja. Zoveel mogelijk vertrouwd houden, ja. wat je vertrouwd ja. kan houden. Ja. Want dat is ook nog wel een ding, de rechtsbackpositie natuurlijk. Hè. Die Dest heeft het dan aardig gedaan, maar in de belangrijke grote wedstrijden was het weer veel minder. Veldman kan wel spelen, maar die wil je misschien wel in het centrum houden, zodat je niet schuurs voor de leeuw hoeft te gooien. Wat bedoel je met veel minder? Nou, ik, ik, ik vond Dest uh, in uh, de, de, de wedstrijd die hij speelde vorige week, vond ik hem uh, niet goed. Toen nou, ik interview... heb tegen
2: PSV voetballen, het was het prima. Uh, ja,
0: hij is jong, er dus is het geen garantie dat hij goed
2: gaat voetballen. Maar het lijkt mij een hele logische optie. En precies zoals jij zegt, Daniël de Wit op 10 zou het volgens mij nu vrij logisch zijn om het test gewoon rechts te zetten. En ja. Veldman dan rechtscentraal? Ja, dat, ja want
1: daar... Ja. De andere die ja, kan, ook, kan het... ook Veldman rechts in Schuur centraal. Ja, weet je, we zeggen net al, even heeft meer erop. Vol, volgens mij moeten we naar het volgende onder. Ja, 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 ja we kunnen hier... Ja, we <laughs> weten het ook niet, nou, we hebben we het ook, zien ja, morgen. We helpen, ja. we
0: helpen ze mee. Ja. 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 We hebben het wel staan, Erik ten ja. graag gedaan. <laughs> <laughs> we, gaan van, uh, we gaan van Ajax uh, naar Feyenoord. Want uh, daar valt ook wat een en ander over te zeggen... Uh, Senezi. Wat weten we van Senezi? Dat die 7 miljoen kost, volgens ja. mij?
2: Nou ja, dat, 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 dat vond ik allereerst al opvallend. Dat is dus een aanwinst voor Feyenoord. Geen speler was duurder. Ik even gaan kijken. Als je kijkt nu naar de huidige top 5 aankopen van Feyenoord, gewoon wat ze hebben gekost... dan zijn er drie van minstens 15 jaar geleden. Dus de afgelopen 15 jaar heeft Feyenoord maar twee spelers gehaald... die überhaupt in de top 5 zijn gekomen van duurste aankopen. Dat is in Haps en Berghuis. En de rest is, uh, van de top 5, Lazovic, Kroes en Onno, dat is toch al... Zouden ze, ze zo, Zouden ze misschien niet zo heel veel geld hebben gehad? Maar daarom uh, is het dus des te opvallend dat ze nu 7 miljoen uitgeven voor één speler. Want dat is dus echt niet... Uh, ik bedoel, PSV uh, voor uh, Doan uh, is meer dan 7 miljoen, dat is al de tiende. Ajax heeft 19 keer boven de 7 miljoen uitgegeven. Dus dat is standaard, bijna, uh, dat is helemaal niet zo opvallend. Voor Feyenoord is dit
0: gewoon de duurste aankoop ooit. Nou, dan uh, verwacht je met z'n allen toch wel wat. Sure. Ja, is het logisch dat Feyenoord dan, hè, blijkbaar gaat een groot gedeelte van het geld wat ze kunnen uitgeven naar een linksbenige verdediger. Is het logisch dat ze daarvoor kiezen?
3: Is Pinas linksbenig van Adol? Ja, je hebt wel, Pinas en Feyenoord. Hè? Ja. ja, ik zou vijf grond voor Pinas hebben betaald en, uh, en die 6,5 en euro half miljoen ja, uh, op de bank hebben heb ja. gehouden hoor. <laughs> ja, gewoon 21 jaar, die jongen die is snel. Ik heb hem gezien dueleren, wat hij goed kan. Hij kan ook nog... Goed voetbal. Iedereen zegt dat hij misschien niet zo'n makkelijke jongen is. Nou, dan moet je bij fijn dat ook wel kunnen tackelen. Zeker met, met Jaap Stam. Los van, van de kwaliteiten van, van de aankoop die ze nu willen doen. Ik vind inderdaad 7 miljoen heel veel. Het lijkt wel alsof ze er rotsvast van overtuigd zijn. dat die 7 miljoen over twee jaar of zo uh, dubbel gaat worden. Dat weet je niet. Die garantie heb je echt niet. Ik vind het wel een bedrag om nu uit te geven. inderdaad voor een centrale verdediger. Waar wel de pijn zit. Hè. Dus dat, dat ja. ze daar nu met IJ uh, onder andere. daar wat gaan doen. Dat is helder. Dat, dat moet ook. Maar zou, nou, zou Pinas nou zoveel, zoveel slechter zijn? Ja, deze jongen is al bijna Argentijns, is Argentijns International. Ja, dus dat zal nog wel wat Maar oké, okay, er, er zit wel wat tussen. Kijk nou ook eens goed om je heen. Ze hebben al zo vaak maar iets goed zoeken om te rekenen. ook wel gewoon
1: iemand voor die er waarschijnlijk nu staat. Hè? Met, ja, maar ja. Ja, maar Pinas dat, die ja. heeft uh, 15 wedstrijden behaald. Ja. ja, nou ja, soms moet je het ook zien.
0: Maar ze hebben ja. toch ook een huurspeler? Hè? Je noemt je, Ie, 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 Ik weet niet hoe je yeah. het moet zeggen, maar ja, dan heb je al voor de korte termijn een oplossing. Hè? Wat wel een probleem is, dat Feyenoord natuurlijk allemaal spelers haalt... waar geen enkele waarde mee heeft. Ja, misschien gaat
1: Van der Eijden nog weg, want die gaat nu ook niet mee. Je nou ja. hebt Van Beek die heel vaak geblesseerd is. Dus ja, het is niet dat ze daar nou overlopen van, uh, van de spelers. Nee, de, de, dat, dat ze
2: iemand halen is logisch. Dat die z'n hier goed kan voetballen, dat is duidelijk. Het is alleen heel opvallend dat uh, twee van je drie duurste aankopen... alle tijden nu een linksback en een linkercentrale verdediger zijn met Haps en... Uh, Achteraf
3: vinden dat ze ook te veel geld voor Habs uh, ja. betaald hebben. Daar, daar schrikken ze nog steeds van als ze naar de prijskaartje kijken. Uh, het is wel goed werk. Van Henk Timmer natuurlijk uh, die, uh, die dit voor elkaar gaat krijgen. Uh, een transfer van uh, 7 miljoen.
1: Voor Henk zelf ook, denk ik. Dat denk ik ook, ja. <laughs>
0: Gok ik. Ho ja, hoewel ik dat... zou liever een Argentijnse spits gehaald hebben voor 7 miljoen ja. die er 25 inschiet. schiet. Uh, ja, ja. Je, je noemt Habs, dat is wel een interessant verhaal. Hij komt naar Feyenoord, begint heel goed. Heel Rotterdam staat te juichen. Vervolgens raakt hij geblesseerd. Speelt een tijdje wat minder. Was het de miskoop van de eeuw. En nu heeft hij dit seizoen weer een paar goede wedstrijden gespeeld. En nu kregen we al een vraag van... Uh... Habs Oranje. Habs Oranje, ja. ja. Hoe lang duurt het nog voordat Haps en Oranje komt? Als het is hij... natuurlijk wel links
1: positie, ja. Ja, ik ben wel fan van Haps. Als hij fit is, is, ja. hij, is hij gewoon goed. Vind ik ook, ja. Alleen dat is het probleem geweest. Volgens mij is het niet zozeer het probleem geweest dat hij minder heeft gespeeld. Maar met name dat hij gewoon heel vaak geblesseerd is geweest. En, uh, hij is zo fijn ja. dat hij steek in de linksback, volgens mij. Zijn energie, dat is echt niet normaal. Naar voren voornamelijk. Echt een feest om naar die jongen te kijken. En ik kan ook heel goed begrijpen dat het publiek daar gek van hem is. En de huidige linksback van Oranje speelt overal bij zijn club.
2: Ja. Behalve op de linksback-positie. Ja, van Arnold hebben we nu al steek. Van ja. Aanold heb je natuurlijk wel
1: ja.
0: Wat een beetje dezelfde soort is. Dus daar ligt wel ruimte. In ieder geval. Ja. Wie ook niet meegaat naar Israël, en dat vind ik wel heel, heel opvallend, is uh, Ayoub. Uh, met veel tamtam -tam bij uh, Feyenoord binnengehaald. Uh, zo, zoals eigenlijk uh, ook gebeurde uh, met, met Amrabat bijvoorbeeld. Sofian Amrabad. Uh, niet, toch nog niet gemaakt. Begin van deze voorbereiding zei hij. Jaap Stam, dat is een tweede ten Hag. Ik ga nu onvoorwaardelijk voor die basisplaats. Hij gaat niet eens mee.
3: Nee, Hoe verbaasd kan... moet er daarover zijn? Ik las dat hij wel vader geworden uh, is. Dat dat mee, uh, mee zou spelen. Maar. Um... Volgens Roy
0: Keane zei, is het de vrouw die de borstvoeding uh, ja?
3: geeft. Ik, ik, ik denk ook dat het in deze situatie niet andersom is. Uh, ja, ik denk gewoon dat het een beetje klaar is uh, met hem. Uh, ik Bij had, Feyenoord? Ja, ik had echt allemaal wel mijn twijfels toen hij ging. Uh, veel mensen zagen, zagen het wel zitten. Dat kan hoor, maar ik, ik twijfelde toen wel. Hij heeft het gewoon nooit laten zien. Uh, ik schrok toe van zijn interviews aan het einde van het seizoen... waarin hij zei dat hij uh, ja, niet zo gemotiveerd was geweest op een gegeven moment. en Niet helemaal fit en... Mm. Ja, joh, je eerste jaar bij, uh, bij uh, Feyenoord, weet je, al de kans van je leven... dan ben je natuurlijk topfit het hele jaar en dan ben je uitermate gemotiveerd. Um, mm. Dus dan is die nieuwe start die je dan wil maken... Ja, ik vind, dat lijkt al bijna te laat. Dan heb je al een bepaalde naam opgebouwd binnen, binnen de club ook... Nou ja, dan in de voorbereiding uh, ook weinig gespeeld. Nu niet mee. Ik heb het idee, we hebben nog een paar dagen... het zou me totaal niet verbazen als die morgen of overmorgen... Uh, bij VVV of bij een andere club ah, in de Eredivisie... Tapia,
1: Fer, uh, uh, Burger, uh, ja. Kelly. Ja. Ja. Die gaat daar nog meer... De uh, Doornstra komt straks terug. Ja, uh. Misschien uh, u, kan Utrecht nog een... Uh, <laughs> middenvelder gebruiken. <truimertje> nee. Utrecht, Wat, dat, dat is een mooi bruggetje. <truimertje> hey. um, Kunnen die, hebben die nog een middenvelder nodig? Uh. Utrecht heeft uh, Ramselaar teruggehaald. Ik heb de
0: middenvelders van Utrecht even op een rijtje gezet. Uh, Maher, Strieder, Ramselaar dus. Van Overeem is geblesseerd, maar die komt ook weer terug. Emanuelson, Gustafsson, Van der Streek. En Lonwijk, eigenlijk ook een middenvelder. Dat zijn er uh, acht voor drie plekken. Mark, vind je dat veel of weinig? Nee, ja, dat lijkt me perfect. Nee, maar ik zou zeggen... Je, je, dus
2: Wel dubbel bezet al. De drie beste middenvelders, denk ik, Maher, Ramselaar, Gustafsson. Ik denk dat dat de drie... Maar het lijkt me sterk dat je met die drie gaat spelen. Gaat, ergens zoek gaat, je op, ook niet. Nee, dat gaat niet. Dus je gaat ergens een balans zoeken. Maar dan ga je dus uh, één of misschien wel twee van die drie op de bank zetten. Nee, ja.
3: hij gaat, ik denk dat hij Ramselaar uh, links voorin gaat, uh, ja. gaat uh, laten spelen.
0: Hij heeft natuurlijk al gespeeld ja, maar dat met, met, met Maher Gustafsson van der Streek. Wat dat nog aanvallender is, ja. is misschien wel. Ja. Mm. Is... Ramselaar vind ik een speler die meer verdedigend werk doet dan Gustafsson of van der Streek. Of ja, zie ik dat verkeerd? Nee, 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 van der Streek niet. Van
2: der Streek die ja. werkt uh, vrij hard. Ja, kijk, ik I stand ik... correct. Maar zou, zou Ramselaar echt...
3: Dat denk, dat denk, kijk, er zijn twee opties. Of hij haalt van der Streek eruit. Er zet daar Ramselaar neer, maar van der Streek doet het eigenlijk wel goed. Uh, die linkerpositie heeft hij eigenlijk veel kandidaten, maar die presteren allemaal niet heel goed. Tjerni ja. uh, zie je al natuurlijk, dat het niet heel lekker gaat. Uh, Joost kan er spelen. Venema zien we al bijna helemaal niet meer. Uh, het is ook niet heel gek als Van der Brom, uh, die, die houdt er ook wel van... daar zeg maar, uh, een, va een valse uh, buitenspeler neerzet. Ja. En dan met, rechts met Kerk en dalmau in de spits. En dan kan hij van de streek houden. Gustaf zonder mijn dan helemaal niet ter discussie. En die anderen, die moeten wachten op een, op een blessure. Of die worden ook straks uh, verhuurd. Of ja, van gaan ook... in de winterstop weg. Van overheem gaat natuurlijk in de winterstop ook... Uh, ja, of nu
0: nog. Ja, uh, hij, is of nu nog maar... hij is nu
3: geblesseerd, dus dat ja. heeft niet zoveel zin.
0: Nou, dat is ook wel een aardige. Welke spelers zouden nou interessant materiaal zijn voor andere eredivisieploegen? FC Twente oh. bijvoorbeeld speelt met een jeugdspeler uh, met de punten achter. Wacht op drama, ja, die, Brahma, die ja, vindt het hebben... best nu. Oriol Busquets. Ja. Uh, bijna niemand weet iets van Oriol Busquets, behalve Kees Kwakman. Kees? Nou, ja. We... Is... We hebben ook een kijkersvraag gekregen. Uh... Hoe goed is hij? Uh, is hij van... net zo goed als uh... de Vlaamsgenoot?
1: Uh, dat
0: nee, van Twente. Ik, 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 ben, uh, Even kijken.
2: Futskinic of zoiets? Ja, Futskinic. Dat is Pits
1: van Twente. Twente. Ja, dat is een, dat is een, dat een Twitter, is.
0: Twitternaam, anders had ik het wel onthouden. Maar die, die vroeg inderdaad of het een verrijking is. Nou, allereerst voor de eredivisie. Dat zal meteen de lat heel hoog. Maar in ieder geval voor Twente.
1: Nou ja, als we het van Leeuwen moeten geloven... was het weer een helskavai, Maar dat zegt hij bij elke transfer. En een, en een wonder, hè? Ja, wonder Twente dat hij... Uh, maar eerlijk is eerlijk. is toch een jongen van Barcelona B. Vaste waarde. En uh, ja, zoals zijn achternaam doet vermoeden, is het echt een controlerende middenvelder. En ik heb net even wat beelden van hem bekeken. Veel in Barcelona B gespeeld. Een paar keer in de beker, twee keer ingevallen. Uh, een keertje op de bank vorig jaar. Ja, en, uh, maar het is een, een echte controleur. Uh, een passer, niet echt iemand die heel erg opvalt meteen. Dan speelde bij Barcelona B vaak met die Puiq. Puiq? Ja. ja. Dan dus zeg je wel vaak dat hij de bal aan hem gaf. Die het, uh... Als ze die hadden kunnen halen dan? Uh... Ja, nou, ja, die dan het spel ging verdelen. Dat is de jongen die
0: net ingevallen is op zijn... Ja, uh... ja dat kleintje, uh, ja. Uh...
1: Dus uh, ja, echt uh, controleur. Die, uh... ja, Brahma is wel weer in training. Maar is ook, uh, waarschijnlijk hebben ze op die positie... Uh, Waarom
3: uh, mag hij weg, ja. denk je? Maar ja, hij, hij, als... hij gaat natuurlijk weg op de komst van Frenkie de Jong. Als ja, wel, uh... maar als, als ik... Ja, ik bedoel, het is heel moeilijk oordelen, maar ik heb de net de wel
1: eventjes wat bekeken. Dan denk ik niet dat ik in eerste instantie denk van... Hé, hey, die gaat Bassa inhalen. Dus... Uh, en dat, en dat, dat is ook geen schande of zo, maar ja, dus, uh, het is wel leuk ook weer voor de Eervisie... dat ja, zo'n jongen sheep. dan naar 20 gaat. Ja. Dat moet je Ted van
3: Leeuw natuurlijk wel na. Heet. Spaanse coach, drie andere ja. Spaanse
1: spelers. Je wel voor dat de is de natuurlijk kan. allemaal prettig. Ja, nou, er gaat er wel Vier, eentje een <laughs> uit, toch? Waarschijnlijk.
3: Een Roemerato, denk ik. Een ja. Ja. Dat is een Nederlander, hè? Oh. Een Zeeuw.
1: Een Zeeuw? Ja, maar die andere hebben ze toch? Hoe heet die? Selaï. Selaï. Ja, dat is is Jonge ja, Maar die ja. gaat er niet uit. Die gaat er die niet uit. uit. Ik
2: denk dat er geen
3: Spanjaard uit gaat.
0: Ja. Ja. We, we hebben het over de nieuwelingen. die uh, de middenvelden uh, middenveld in de Eredivisie zijn komen versterken. Er zijn ook een paar spelers die al een tijdje in Nederland spelen. Je had het daarover voor de uitzending. PEC Sparta. Je hebt twee hele leuke middenvelders gezien.
2: Clement, allereerst. Die vind ik steeds dominanter worden. Ook met zijn assist. Hij had een prachtige assist natuurlijk afgelopen weekend. Dat is wel nog iets wat ontbrak in zijn spel om wat er nu bij lijkt te komen. Maar Sparta, die as, die lijkt precies te kloppen. Met de driehoek ouwe, Sar, vriend Matthij. Die weten precies wat ze wel kunnen, wat ze niet kunnen. Ervaring, doe geen gekke dingen. En daarvoor heb je Smeets. Ja, dat is echt een bijzonder verhaal. Die zat gewoon anderhalf jaar geleden op de bank bij Cambuur. Het contract werd ontbonden in januari. Er werd van gezegd, nou sorry, we kunnen, we kunnen helemaal niks met je vertrek. maar. Je had je bij Top Os gespeeld... 12 doelpunten gemaakt, hartstikke goed. En hij is nu de speler met de meeste assists in de eredivisie. Niemand heeft er meer gegeven dan hij in de eerste speelronde. En hij is bepaald... Ja, hij meeste creëerde hij kans goed. ook, ja, ja, Precies, ja. Hij, hij bepaalt alles. Zijn assists waren ook eens een keer mooi, echt perfecte balletjes. Uh, waar Veldwijk wat mee kon, waar de Achter die bal uit inkopte. En dat is gewoon iemand die dus bij Cambuur in de eerste divisie... er gewoon totaal niet aankwam, waar ze niet in hem zien zitten. En anderhalf jaar later, een van de, de verrassingen vind ik wel... bij een van de verrassingen ook van de speelrondes... Gisteren werd hij geroepen, Willem II, de verrassing, tot nu toe in de Eredivisie. Ik ben, als ik kijk naar het voetballend vermogen, nog het meest verrast door Sparta. Hij uh, is ook ik... gewoon
1: een goede speler, Smeet. Ja, Smeet. Echt. Ja, bij MVPV, op, bij ja, Top ja, Os zagen we spelen. MVP... Bijna alles begon bij hem. Bij MVP in de Graafschap uh, kan die niveau hij ook wel goed. En wat ik goed vind van vreden, hij heeft ook echt de positie voor hem. Uh, bij ja. ons speelde hij ook. In de vrije rol achter twee spitsen. En dat heeft hij nu bij Sparta ook, want ze spelen 4-4-2 in de ruit... En hij speelt daar echt in de vrije rol met de mensen achter hem. Waarin hij dan ook niet verdedigend te veel hoeft te doen. Dus Sparta gaat, gedaan,
0: Sparta gaat zich handhaven. En we eindigen met Brian Smeets. Wat mooi. Bedankt voor het kijken.
2: ACAST powers some of the world's best podcasts. Here's a show we recommend.
0: I'm Elsie Granerton. And I'm Will Leach. Every week in The Long Game, we look at the biggest stories in sports and how they affect the world of culture and politics. You think COVID has messed up sports forever? I think sports has totally forgotten that COVID ever existed. You think legal betting is bad for sports? I know it's bad for me to bet on the Pistons. That's a very, very bad idea. <laughs> A Cash recommends.